0: Herzlich Willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist auch heute wieder Raphael. Wir unterhalten uns übrigens äh, oder wir unterhalten uns nicht, sondern wir schreiben äh, täglich über Fantasy Football und die aktuellen Konversationen lassen mich zumindest vermuten, dass es heute eskalieren wird. Die, äh, die Ich denke, die Pressekonferenz von Tic Tac Toe äh, wird ein Kindergeburtstag gegen die heutige Folge.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Ja. Es gab ein paar Nachrichten, die haben mich auf jeden Fall auch, äh, ja, äh, die haben mich tagelang beschäftigt. Aber das Wichtigste ist eigentlich: Wie geht's deinem Rücken? Stehst du? Liegst du? Sitzt du? Was, wie nimmst du gerade auf?
0: Ich stehe. Ich habe auch heute schon meinen Sohn, äh, boah, wie lange war es, anderthalb Stunden oder so in den Schlaf geschückelt im Stehen, weil im Sitzen, man hat das nicht so gerne, es ist schon einer, der, der stellt Ansprüche. Ja, zu Recht. Ja, also ja, keine Ahnung.
1: Okay. Sehen ja. wir mal, wie es läuft. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich sitze hier heute auch wieder äh, breitbeinig vor dem Laptop <lacht> und äh, ich kann nur an alle sagen, wenn, wenn ihr go fahrt, dann zieht euch irgendwelche Polster oder so an, weil, also, ich weiß nicht, also, ich weiß es nicht, aber mein ganzer Rücken ist grün und blau, weil ich die ganze Zeit gegen die Bande gefahren bin. Vielleicht sollte man auch nicht gegen die Bande fahren, ne, das kann natürlich auch sein, aber wenn ihr jemand seid, der gerne gegen die Bande fährt, dann zieht euch irgendwas an, weil mein ganzer Körper tut weh. <lacht>
0: Ja, ähm, gute Besserung an dich. Und dann hast du auch noch Pech mit deiner Getränkeauswahl. Aber gut, das, ähm, das ist nochmal ein anderes Thema. Also ist ähm, ein ganz anderes Thema. Naturally High, Bio-Energy-Drink, kann ich keinem empfehlen auf jeden Fall. <lacht> okay, schnellt euch an. Heute machen wir weiter mit unseren Avoids für die Fantasy-Saison 2020. Sofern denn eine stattfindet. Ähm, letzte Woche lagen wir stark auseinander, was die Rams angeht, waren uns bei den 49ers bis auf Mostert war es eine relativ eine ja, Aber bei den Rams waren wir auch, waren uns auch einig, oder?
1: Also Woods hatten wir als äh, dass der am ADP gut ist, aber sonst waren wir... Äh, noch, ja, okay. Ne? Ja,
0: okay, ich, okay stimmt. Dachte nur bei Woods halt ich das, nur da, das höhere
1: ja. Ceiling halt an sich, aber so an sich ja. würde ich auch Woods über Cup äh, draften.
0: Ja, okay, dann äh, gucken wir mal, wie es heute wird. Ähm... Vorweg, nee, nicht vorweg, sondern hinterher diesmal äh, haben wir dann wieder ein paar Fragen von euch und wir labern schon wieder zu viel oder ich, weil wir haben nur noch 58 Minuten, wenn ihr uns unterstützen wollt, dass wir mehr kaufen können. <lacht> ich, diese Überleitung finde ich immer sehr gut. Dann ähm, guck vorbei auf Patreon oder PayPal www.patreon.com/upsidefantasy oder www.paypal.me/upsidefantasy. An dieser Stelle auf jeden
1: Fall auch nochmal Grüße an an Podigi. Ich habe zweimal Minuten gekauft für die letzte Folge und dann haben die es einfach nicht hinbekommen, die Folge hochzuladen. Und dann musstest du das dann am nächsten Morgen äh, nochmal machen mit dem mit dem Support und alles schreiben. Also Podigy ist aber auch echt so eine so eine Plattform.
0: Äh, Wäre schön, wenn es noch was anderes geben würde. Es gibt, glaube ich, genug anderes, aber äh, ja, ähm, ich hatte bisher noch nie Probleme, Mensch. Aber gut, bei Patreon, wollte ich sagen, findet ihr kostenlos natürlich äh, Dynasty-Rookie-Analyse äh, und Lifecycle-Analyse von mir. Dann gibt es auch seit gestern wieder aktuell, äh, beziehungsweise aktualisierte Redraft-Rankings von Raphael. Ja, genau. Äh, super Superflex-Taktiken gab es sowieso schon bei Low-Spieler. Ich weiß gar nicht, ob du Sell-High-Spieler schon äh, online gestellt hast. Nee,
1: ich habe nur bei Low, aber ich habe jetzt die die Dynasty-Rankings überarbeitet und Redraft-Rankings reingestellt, weil ich schon im Discord-Channel viele Nachrichten bekommen habe, ob es Redraft-Rankings gibt. Und ein paar haben auch schon gedraftet, tatsächlich. Ähm, und dann wollten die die Rankings haben und dann dachte ich, komm, dann dann kann ich die auch auf Patreon veröffentlichen. Und deswegen ja, findet ihr da alle Rankings zu ähm, den Positionen
0: Quarterback, Running Back, Wide Receiver und Tight End. Apropos Discord, jetzt streue ich die Frage doch mal kurz hier ein. Es äh, kam die Frage auf, was denn heißt Opportunity Kills, weil wir das so oft sagen. Ähm, <lacht> Einsatz, Satz, Raphael. Ähm, ja, also das ist
1: halt, <lacht> da, da wurde halt gefragt, was tötet denn, also <lacht> wer tötet denn was? Das kann man natürlich nicht eins zu eins übersetzen, das Deutsche. Das, das, Also Opportunity Kills ist einfach, ähm, wenn du jetzt einen schlechteren Running Back hast mit mehr Touches, gegen einen guten Running Back mit weniger Touches, dann nimmst du halt den schlechten mit mehr Touches, weil Opportunity kills. Also killt das
0: Talent, kann man so sagen. Ja, genau. Also wenn ihr auch Fragen habt zu dem ganzen äh, Schmarrn, den wir hier manchmal erzählen, der äh, englische Begriffe beinhaltet und keine Ahnung was und neu seid, dann äh, scheut euch nicht zu fragen. Fangen wir an und das ist auch der Grund, warum wir heute mit ähm, mit den Voids starten, mit den News. und Oh shit. Ja, die betrifft, betrifft eigentlich nur die New England Patriots, weil an erster Stelle die New England Patriots kriegen durch die ähm, ja, Videoaufzeichnung der Bengals-Sideline, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, letztes, letzte Saison irgendwann, ähm, den Third-Pick im 2021er-Draft aberkannt. Ironischerweise äh, verpflichten sie direkt danach einen Free Agent, der, ähm, wenn er, ich weiß gerade gar nicht die genauen Bedingungen, aber wenn er eine halbwegs gute Saison spielen sollte, einen Third-Round-Compensatory-Pick 2022 einbringt, wenn er nächstes Jahr die Patriots <lacht> verlässt. Also das sind ja ist ja eine hervorragende Kompensation und es handelt sich um keinen geringeren als, ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben, Cam Newton. Cam Newton hat einen Highly-Incentive-Deal. Also, ähm, ja, er kann bis zu 7,5 Millionen Euro wert sein, äh, Dollar wert sein, aber ist eben mit vielen Incentives verbunden. Da fehlt mir auch wieder der deutsche Begriff. Also viele äh, Anreize, die es gibt, ja.
1: Ja, erstmal fand ich natürlich krass, ähm, dass es dann endlich passiert ist. Wir haben ja alle alle gehofft, äh, beziehungsweise hatten ja schon länger vermutet, dass das ähm, Cam und die Pets, das würde passen. Dann wurde es halt ruhig um ihn und, und jetzt hat es tatsächlich doch funktioniert und also ich bin hyped. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das Signing geil und ich freue mich mega und ist es also ich freue mich mega auf die Saison, wenn sie denn <lacht> stattfindet. Aber das Cam bei den bei der bei den, bei den äh, Patriots ist einfach mega geil. Und ja, ich würde sagen, sollen wir ein bisschen über die
0: die Fantasy-Auswirkungen quatschen oder willst du noch ein bisschen was Allgemeines reden? Ähm, nee, ich habe nichts Allgemeines, außer dass der der Zeitpunkt könnte vielleicht den einen oder anderen überraschen. Mir erklärt er sich jetzt auch nicht wirklich. Ich bin, wenn, davon ausgegangen, dass sie es halt mit irgendwelchen Post-June-Cuts machen. Das wäre, glaube ich, schon der erste sechste gewesen. Mhm. Ähm. Ja, ich vermute einfach, dass jetzt Cam auch gemerkt hat, dass er einfach keinen Markt hat und beide Seiten dann jetzt irgendwie zusammengefunden haben, die Forderungen von Cam vorher zu hoch waren und ja, jetzt passt es eben für beide Seiten und äh, ja. macht auch für beide Seiten Sinn, wenn Cam dieses Jahr fit bleibt, dann kann er zeigen, dass er immer noch der Top 10 NFL Quarterback ist ne? und da sind wir halt genau beim Punkt, um jetzt einzusteigen, ja. weil... Ich habe mir dann die Frage gestellt, welche Saison nehme ich halt als Ankerpunkt für Cam Newton. Ne? Weil wenn er fit ist, dann ist er seit Karrierebeginn ein Top-5-Quarterback, was Points-per-Game angeht. Ja, und 2018 war er auch wieder zur Höchstleistung aufgelaufen nur bis zur Verletzung Quarterback 4 in Fantasy. Letztes Jahr die ersten beiden Spiele dann nicht nur in Fantasy, sondern auch was QBR angeht. Komplett reingeschissen, keine Rushing-Attempts auch gehabt. Ja, also ich denke, mit der O-Line in New England kann er wieder mehr von diesen Rushing-Attempts zum Beispiel generieren und er wird einfach besser beschützt, hat genug Zeit, um auch äh, tiefe Bälle anzubringen. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach neben der Verletzung natürlich, die blenden wir immer aus, also ich gehe jetzt, wenn ich was zu commuten da sage, immer davon aus, dass er fit ist, mhm. äh, weil neben der Verletzung das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Pets eben Newton und Stitham irgendwie beide ähm, ja, beide Featuren ähm, in jeweils unterschiedlichen Spielsituationen halt ne? da, da, damit würden sie Cam halt entlasten seine Schulter ein bisschen ja Regeneration geben zudem muss die Defense sich dann auch noch auf zwei Spielstile von zwei unterschiedlichen Quarterbacks einstellen also das wäre so das, was, was am schlimmsten wäre für Cam Newton und äh, welche Spieler profitieren davon, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, nochmal kurz zu Cam. Also ich habe mir auch den ersten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie fit ist Cam? Ähm, weil immer, wenn er 16 Spiele gemacht hat, war er mindestens Quarterback 4 overall. Du hast schon angesprochen, 2019 hatte er zwei Spiele, da hatte er 6 und 12 Fantasy-Punkte. Tatsächlich fünf Rushing Attempts für minus zwei Yards, in also zusammen in beiden Spielen. Also ja. war er war offensichtlich angeschlagen. Ich gehe davon aus, dass McDaniels das Playbook auf Newton zuschneiden wird. Uh, diese Kurzpass-Offense, die unter Brady schon stattgefunden hat, wird da auch wieder stattfinden, aber mit mehr Pistol-Formation, Run-Pass-Option. Uh, sie haben zwei Titans gedraftet uh, in der dritten Runde. Die haben mit den beiden Guards Tooney und Mason, ja, um die herum können die auf jeden Fall ein gutes Running-Game aufbauen. Das wird ein Run-Heavy-Team und er braucht das Running-Game, um ein Top-Fantasy-Quarterback zu sein. Ne? Also, der hatte fünf Top-4-Finishes in acht Jahren. Und er hatte immer einen Top-4-Quarterback-Finish, wenn er mindestens 585 Rushing-Yards und mindestens 6 Rushing-Touchdowns erlaufen ist. Das heißt, er braucht dieses Element, er braucht diesen Part. Und da spielt natürlich die, ja, die Verletzung eine Rolle. Wie fit ist er? Wie fit kann er bleiben? Dementsprechend ist halt sein Upside und sein Ceiling. Aber das hängt halt alles davon ab. Und das kann man ja Stand jetzt, also ne, wie gesagt, du sagst schon, also wir müssen ja davon ausgehen, dass er fit ist. Und dass er dann auch Week 1 st äh, startet. Und dann würde ich auch sagen, dann... Ja, äh, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt hochdraften, weil man immer noch nicht weiß, wie sieht es dann Week 1 aus. Äh, ich würde ihn jetzt nicht in der in der 9., 8., 10. Runde nehmen oder so. Auf jeden Fall Late Round. Ähm, da ist auf jeden Fall einiges drin. Ich glaube, die Patriots haben da jetzt einiges richtig gemacht. Glaubst du denn, dass äh, Stittem jetzt raus ist? Also wird wird Cam auf jeden Fall starten oder denkst du, Stittem hat
0: immer noch eine Chance? Also ich glaube, der größte Profiteur von der Verpflichtung äh, Cam Newtons bei den Union Patriots ist Cam Newton. Ich glaube, er wird auf jeden Fall starten, was ja auch, also alles andere wäre ja kompletter Blödsinn eigentlich. Ja. ja, also für mich zumindest. ne? Ist, für mich auch. Ne? Wir haben ja nicht die kompletten Einblicke da, aber ich glaube, da ist sich die ganze ja, NFL-Welt einig, dass Cam Newton da starten wird. Das ist ja jetzt noch nicht direkt eine, wie soll man sagen, eine, eine, ein misstrauens äh, Beweis gegen Stitham oder so, sondern äh, es ist einfach nur, du hast jetzt die wollen halt einfach nicht mit, mit Stitham als Rookie in die Saison gehen, ne? in, ich weiß gar nicht, was er war äh, viert, ja, viert, viert oder Sechs runden pick oder so, mm. ja, keine Ahnung auf jeden Fall, ka-, ja kein Capital verschwendet und ähm, sie haben ihn zwar hoch gelobt, aber darauf muss man halt auch nichts geben ne? ihr, ihr wisst, wie das ist in der Offseason, da wird jeder hat die Form seines Lebens und jeder äh, hat gerade das am besten gemacht, was er sonst noch nie gemacht hat, keine Ahnung ja, also Cam Newton wird für mich auf jeden Fall starten.
1: Ja, denke ich auch. Also die mussten die Chance auch nutzen, meiner Meinung nach. Also gut, ich meine, mit Stittem hättest du auch nicht viel falsch machen können. Ne? Entweder ist er gut und äh, du hast einen Franchise-Quarterback oder er ist halt schlecht und du hast halt einen Top-3, Top-4, Top-5-Pick nächstes Jahr. Aber... Man hatte ja auch schon, ich glaube, 2017 oder 18, nee, 2018, glaube ich, gab es einen Artikel, da hat Bill Belchick ja auch in, in den höchsten Tönen von Cam Newton gesprochen, auch was seine Rushing-Ability angeht und wie wertvoll das ist. Also ich glaube, die haben schon wirklich Bock auf Cam Newton und werden da auf jeden Fall die Offense äh, drumherum bauen. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und habe richtig Bock. Also es war auf jeden Fall jetzt in der Offseason so ein richtiges Highlight für mich, weil... Oh. Ich kann es ich kaum abwarten, das zu sehen. Ich habe dann auf Twitter eine Umfrage äh, gestartet. Und zwar, wer am meisten davon profitiert, dass Cam Newton jetzt der Quarterback bei den Patriots ist. Und 27% waren für Keel Harry, 29% für Edelman, 15% für Michel und 27% für White. Also die meisten gehen davon aus, dass es Edelman ist. Knapp dahinter dann Harry und White und Michelle hat auch ein paar Prozente bekommen. Was würdest du sagen, wer profitiert für dich am
0: meisten und ja natürlich dann, warum auch? Also ich habe zwei, wobei ja doch, der eine sticht schon raus. Also ich hätte jetzt White zum Beispiel auch genommen. Mhm. Ähm, bei, bei White ist es so, ich glaube nicht, dass er jetzt, äh, also wie soll ich es sagen? Ähm, ich ich glaube, er wird nicht besser als mit Brady, aber er kriegt ein enormes einen enormen Bump nach oben äh, im Gegensatz zu Stitham. Weil ähm, Newton hatte 21,8% Completions zu Running Backs äh, in seiner Karriere. Brady hatte 23,2%, also ein bisschen mehr sogar noch. Ähm, aber, ja, was ich sagen will, sie sie werfen halt auch sehr viel zu ihren Running Backs. White hat davon immer profitiert. White hat über 62% seiner Punkte durch Receiving Game gemacht. Mhm. Ähm, jeder, jeder Running Back, mit dem Newton zusammengespielt hat, hatte 55 Targets im Schnitt. Also, ähm, ich glaube, White wird da ja, von profitieren, aber ich glaube, dass sein Ceiling mit Brady trotzdem schon erreicht war. Ja,
1: ja ich denke auch. Also ich denke auch, ähm, 2017 hatte c 80 Receptions, 2018 107 Receptions und White hatte halt in den letzten zwei Jahren 72 beziehungsweise 87 Receptions. Und da denke ich, wird er auch wieder sein dieses Jahr, wenn Newton ähm, ja, ja, genau. die Saison durchzieht. Und White ist halt dieser Floor-Player, äh, vor allem auch in PPR. Aber er, er kommt halt selten mal über über diese 12, 13 Punkte. Ne? Vor allem letztes Jahr war er konstant immer so bei 10 Punkten. Das hat er halt auch nicht viel gebracht. Das war vielleicht mal eine, eine nette Flex oder so. Aber ich glaube, sein Ceiling ist immer noch stark beeinträchtigt. Aber im Endeffekt habe ich in meinen Rankings jetzt nicht großartig viel verschoben, weil ich die Leute, die, ja, also Kishon Vaughn zum Beispiel oder Matt Breeder Jordan Howard, die habe ich immer noch alle vor. James White, äh, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Bei Michel ist halt immer das Problem ähm, mit seinen Receiving-Fähigkeiten, beziehungsweise wie er eingesetzt wird. Er hat momentan eine Average Draft Position von Running Back 30. Der hatte ja auch die elf meisten Carries innerhalb der 5-Yard-Linie ähm, 2019 mit zwölf Attempts und fünf Touchdowns. Aber nur 46,2% der Team-Carries innerhalb der 5-Yard-Line. Und das ist, halt, das ist halt nicht viel. Trotzdem hatte er immer noch die zehn meisten Rushing-Attempts aller Running Backs mit 247. Das Gute ist natürlich jetzt für, für Sony Michel, dass das ganze Team anders ist. Ja, Du gehst vom Schlusslicht der Division, also wohl möglich, Schlusslicht, vielleicht auch Dritter und eigentlich immer einem Rückstand hinterher, wo du dann eher den Receiving Back brauchst, also von einem negativen Spielverlauf geht er jetzt hin zu einem Team, was auch durchaus mal das Spiel verwalten kann. Und ein Rushing-Quarterback ist natürlich auch immer gut für einen, für einen, für einen Running Back. Ne? Das siehst du ja bei Kyler Murray, bei Lamar Jackson, bei Deshaun Watson. Die Running Backs dahinter haben immer, haben immer, ähm, haben immer gute Opportunities, äh, weil die Defense natürlich äh, sich auch auf den Rushing-Quarterback einstellen muss. Ich habe Sony Michel auch nicht, auch nicht viel höher gepusht. Der hatte auch nur 31 Receptions in zwei Jahren. Die Running Bags, die momentan dahinter gehen, haben alle viel mehr Upside für mich. Also ein Swift zum Beispiel ist Running Back 31, also ein Platz hinter Michel. Breeder ist auf 35, Lindsay auf 36, Rojo auf 37. Ähm, die werden zwar nicht über 200 Carries kommen, aber die haben halt auch, ja, die haben mehr Upside im Receiving-Game, ne? vor allem auch ein auch Swift. Äh, den würde ich immer noch ganz klar vorne Michel nehmen. Ja,
0: lass mich gerade zu Michel dann auch noch was sagen, hm. äh, dann kannst du weitermachen. Ähm, Michelle. Wie du sagst, kriegt vielleicht einen kleinen Bump nach oben. Aber du hast seine, seine Goal-Line-Carries angesprochen. Und da, ähm, die Stats habe ich von Matthew Barry. Ich hoffe, er hat sie richtig äh, zusammengefasst. Ansonsten äh, verweise ich gerne auf ihn. Ähm, der hat nämlich gesagt, dass Newton 56 Red-Zone-Rushing-Touchdowns hat. Ich habe das auf die Schnelle jetzt dann nicht mehr nachgeprüft. Ähm, Michel ist 20. Da in Red-Zone-Rush-Touchdown-Rate. Also gar nicht mal so schlecht und dadurch, dass Cam Newton ihm dann eben die Red-Zone-Rush-Touchdowns klauen wird, mhm. also im Endeffekt auch das, was du sagst an der Goal-Line dann äh, zutrifft. Um, also Cam hatte alle 3,5 Red Zone Carries einen Touchdown, Michel alle 6,7 Red Zone Carries, sagt Matthew Barry. Um, von daher glaube ich, dass da, dass er dadurch schon sehr an touchdown Upset auch verlieren kann. Um, mhm. Das wollte ich noch zu Michel sagen.
1: Ja. ja, das ist natürlich auch noch ein Faktor, auf jeden Fall. Es ist halt wirklich, wenn du die, die Running Backs, also ich habe ihn jetzt auf 32 zum Beispiel, ich habe einen Akers auf 29, Johnson Taylor 28, Hunt 27, Swift 26. Also die sind halt ganz klar alle mehr Upside als Sony Michel. Ähm, deswegen ist das auch, jetzt auch kein richtiger Gewinner. Aber wenigstens kommt man vom negativen Gamescript weg und kommt eher zu einem, ja, ja, zu einem genau. besseren Team an sich, und zu einer besseren Offense. Ja. Aber wie gesagt, für mich der, der größte Gewinner ist, ist für mich Julian Edelman. Ich glaube, das siehst du anders. Kann das sein? Ich sehe es komplett
0: anders, ja. <lacht> äh, also für mich kriegt Edelman den größten Hit. Okay, krass. Ich glaube, äh, um es auch mal ohne Stats jetzt was zu sagen, so einfach aus dem Bauchgefühl heraus, äh, was meistens nie gut ist, aber Stitham äh, hätte wahrscheinlich immer noch so ein verlässliches Tage den Edelman gesehen und es wäre seine Anspielstation Nummer eins gewesen. Mm, das war so mein Hauptgrund. Und Newton hat einfach die Erfahrung und dann eben auch die Eier, den den Ball Downfield in contested catch situation zu Kill Harry zu bringen, was er eben hervorragend kann. Und bevor ich jetzt zu den Kill Harry übergehe, wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, warum Julian Element deiner Meinung nach ein Gewinner ist.
1: Ich denke einfach, die kurze Anspielstation über die Mitte, underneath, ist immer noch so wichtig und, ein, ja, diese Kurzpass-Offense ist immer noch so ein großer Teil. Da wird Element vor allem im ppa liegen immer noch wertvoll sein. Und vor allem, wenn ich mir das A-Dot angucke von Cam Newton die letzten Jahre. Ich meine, 2016 hatte er ein A-Dot von 11, das war Platz 1. 2017 ein A-Dot von 8,9, Platz 18. Und 2018 ein A-Dot von 7,6, Platz 32. Und da frage ich mich natürlich, ähm, ja, bekommt ein Keel Harry nicht eher ein Hit als ein Bump, ähm, was das angeht, weil also ich meine, das waren alles Voids für mich, ne? Die, die ganzen Patriots waren ein Void für mich, deswegen hatten wir sie ja, ja sowieso drin.
0: Das müssen wir noch klarstellen, genau. <lacht> bis, bis, gestern Abend war das, äh, ja, war das so.
1: Genau, bis gestern Abend hatten wir die, die Page jetzt ganz klar als Avoid und jetzt, äh, ja, im Zweifel nehme ich auch einen, nehme ich auch einen Harry oder nehme ich auch einen Adamant oder nehme ich auch einen Wyatt oder einen Michelle, wenn die übrig bleiben. Sind jetzt keine, keine Targets für mich, aber keine Avoids mehr. Und gerade bei Keel Harry bin ich mir noch sehr unsicher, ne? Sophomore letztes Jahr, glaube ich, nur zwei, drei Spiele gespielt. dort, also ich weiß nicht, wie wie viele, also wie viel Volume in Keel Harry sieht. Ich denke, dass Adelman dass da immer noch immer noch safe ist für 80, 90 Receptions. Und da nehme ich den auf jeden Fall als ersten Wide Receiver von den Patriots von Bord. Und ist für mich auch derjenige, der. Ja, wo ich sage, ähm, der kriegt für mich den größten, ja,
0: den größten, das größte Upside jetzt. Wür würdest du sogar einen Kill Harry über einen Edelman nehmen? Das kommt darauf an, was ich suche tatsächlich, ja. Also ich bin tatsächlich gar nicht so abgeneigt davon, dass ein Kill Harry dieses Jahr mehr Tage sehen wird als äh, Julian Edelman. Von daher äh, kommt es doch stark darauf an. Äh, ich glaube, das ist schon eine bold Prediction, die ich hier sagen kann. Äh, bleiben wir mal beim beim bei der normalen Projection. Da sieht Edelman natürlich mehr Targets äh, als ein Kill Harry. Also normale Projection meine ich die, die äh, die ganzen Experten, keine Ahnung, äh, ESPN, Fantasy Prosen zu so haben. Ähm, wenn ich da nach, nach Floor suche, dann wäre es natürlich Edelman. Aber ich nee, ich nehme in allen Fällen glaube ich ein Kill Harry lieber als ein Julian Edelman. Ja, weil ich glaube, sein Ja, lange Rede, ne, ohne Sinn, also in Keel Harry, ja, in beiden Situationen. Ich sehe das mit dem dort nämlich ein bisschen anders und glaube, oder beziehungsweise nicht glaube, sondern er war ja auch verletzt schon. Äh, wann hat er seine OPs äh, oder seine Schulterprobleme? War 2018 auch dabei, ne? Ja, klar. Ähm, also es war auch schon eine Saison, ich hoffe ja. Das ist ja meine Hoffnung, wenn... wenn äh, da kann ich natürlich voll ins Klo mitgreifen, ne? wenn wenn er wenn seine Schulter nicht auskuriert ist. Aber dann ist die Frage, warum verpflichten die Patriots ihn dann? Ich gehe davon aus, dass seine Schulter zu 100% ausgeheilt ist und dass äh, sein A dort wieder an alte Zeiten anknüpfen kann. Ähm, und wenn wir jetzt zu Kill Harry kommen Kill Harry ist, was Breakout-Age angeht, war ja irgendwie im, im obersten Perzentil 95. glaube ich. Ähm, geht's in sein zweites Jahr jetzt, wie du sagst. Hat nicht viele Spiele gemacht, aber ähm, er hat die Qualität eben. Ähm, war viel verletzt, hat auch die letzten drei Spiele, wenn ich es richtig notiert habe, äh, jeweils nur ein Snapshare von mehr als 50 Prozent gehabt und eben auch nicht viel mehr als 50 Prozent. Also da sieht man schon, äh, er war immer noch sehr wenig eingebaut. Newton, ich habe das mal bei PFF geguckt, äh, also Pro Football Focus, war 2018 auch genau in den Bereichen übrigens gut, die ein Keel Harry mit seinen Routes abdeckt. Also ähm, er hat zwar den A-Dot von 11 der der Größte ist in äh, bei den New England Patriots. Und ich, wie gesagt, glaube, der steigt auch noch jetzt mit Cam Newton. Ähm, das Gute an Harry ist eben, äh, der kann einfach jede jede Route laufen. ne und, und er setzt damit quasi nicht nur Edelman's Skillset, sondern besonders gut und dann eben auch, muss man ja fairerweise sagen, die einzige Möglichkeit, wo er mal Separation kreiert, ähm, war im College bei Double-Move-Routes. Also, ja, keine Ahnung, ähm, eine Out-and-Go zum Beispiel habe ich da so im, im Kopf äh, bei den Arizona State Sun Devils. Ähm, und dazu, dass er dann in diesen Double-Moves, äh, wo Cam Newton ja genug Zeit für hat, wie ich eben schon gesagt habe, aufgrund der O-Line, ähm, kann er eben auch die Contested-Catches fangen. Also Cam Newton kann in jeder Situation den Ball zu ein Harry passen. Und jetzt kommt der Punkt für mich, der, der springende Punkt. Cam Newton hatte selbst mit einem Receiver, der gar nichts außer contested catches kann, ähm, den hat er zum Wide Receiver 2 gemacht und das war, du wirst es mir sagen, Calvin Benjamin. <lacht> Calvin Benjamin zwei, 2016 genau. Stimmt sogar. Der, oh, okay. Ja, klar, der 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 kann ja wirklich gar nichts außer contested catches und war Wide Receiver 2 mit Cam Newton. Ja. Das wäre so meine Sache zu einem Kill Harry. Also, ich nehme einen Kill Harry wirklich super gern. Ich habe ja auch für ihn getradet in unserer Dynasty zum Beispiel. Also, man sieht, ich erzähle hier nicht nur was für die, für eure Ohren, sondern ich stehe auch hinter dem, was ich sage. Von hm. daher, holt euch einen Kill Harry und steinigt mich danach.
1: Es muss ja auch nicht sein, man muss sich ja nicht zwischen den beiden entscheiden. Es kann ja auch sein, dass beide voneinander profitieren auch, ne? und ein Kill Harry. Ich meine, wenn Adleman an, zum Beispiel, ja. 1 an die Seite bekommt, der auch Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann kann Adleman genauso gut, ja, auch davon profitieren. Also, es muss ja nicht sein, dass wir Jetzt sagen müssen, wen nimmst du jetzt vorher? Ähm, kann auch sein, dass ja, beide profitieren ja. und dass die ganze Offense einfach klickt. Ne? Also von daher, ja, wie, wie schon gesagt, also es waren auf jeden Fall alles The für mich und jetzt sind ja nicht unbedingt Targets, aber ich würde jetzt nicht mehr Nein sagen zu den Spielern. Deswegen ähm, bei Kill Harry bin ich schon ein bisschen vorsichtiger, habe ich ja gesagt. Sophomore-Season, a Ich glaube nicht, dass, dass Cam Newton so zu 100% fit ist, was seine Schulter angeht, aber wir müssen ja natürlich immer davon ausgehen, dass, dass, er, dass er fit ist. Also ich sch glaube schon, dass Edelman da immer noch mehr Tage ziehen wird. Aber Touchdown Upside wird in Kill Harry bestimmt haben. Aber ja, ich bin nicht so der größte Fan von dem von nur Touchdown Upside. Aber natürlich gemessen an seinem ADP, wo war es noch mal? Ähm, Wide Receiver 64. Äh, und das natürlich dann an der Stelle ist es natürlich sehr, 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 sehr schön, wenn man da Harry bekommt. Ich, das würde ich auf jeden Fall verschieben. Aber wie gesagt, ich gehe lieber, ich gehe lieber auf Edelman. Ähm, bin da auf jeden Fall. Ich habe ihn an unserer Dynasty. Ich finde, ich habe da jetzt eine zusätzliche Flex wieder zurück die ich vorher verloren habe durch den Abgang von Brady. Im Großen und Ganzen ist das natürlich für
0: alle Spieler der Patriots gut, dass jetzt äh, Cam Newton da ist. Hast du lieber einen Tyler Boyd oder einen Julian Edelman? Ich habe lieber einen Tyler Boyd. Auch lieber einen Marvin Jones zum Beispiel, wenn ich mir jetzt den ECR so ein bisschen angucke. Auch lieber Marvin Jones. Ah, okay, alles klar. Und Deontay Johnson hast du irgendwie Hate äh, gegen, habe ich heute im Discord mal kurz zwischengelesen.
1: Nee, ich habe den auf Weibnizier nee, 46. Also, ich finde es eigentlich, ja, okay, ich find's eigentlich ganz human. Ne? Also Bei Deontay Johnson ja. ist halt der Hype, äh, ich, also, klar, der hat die Stats, äh, hier Separation-Stat, ähm, hin und her, aber er ist noch nicht ausgebrochen und die Leute, weiß ich nicht, äh, tun so, als wenn er schon ausgebrochen wäre. Ne? Ich erinnere mhm. immer gerne an letztes Jahr, da hieß es Mike Williams oder Chris Godwin. Da gab es wahrscheinlich 50-50-Share, wer wen man als Breakout sieht und wir wissen heute alle, wo Mike Williams gelandet ist und wo Chris Godwin gelandet ist, das heißt, ähm, ja, also es kann gut gehen, aber wenn es nicht gut geht, kann ich ja nicht einen Deontay Johnson jetzt äh, über einem Boyd draften oder so, ne? dafür muss er erstmal jetzt die Saison halt auch abreißen, ne? aber äh, gefühlt würde ich sagen, dieser Hype um Deontay Johnson, der ist mir ein bisschen zu groß.
0: Ja, vor allem wissen wir auch nicht, was da so passiert. Ne? Da gibt es ja auch noch James Washington und die anderen Konsorten und Ben Wethlisberger. Wer ist da sein bevorzugtes Target? dies das, also da. Genau, und vor allem gibt es den Juju. Äh, ne? Und Juju... Äh, das sowieso, ja. Obwohl, da bist du ja nicht so... Äh, da bist du ja, nicht aber trotzdem. Also ja. Ja, trotzdem. Aber wenn der man Buh über Deontay Johnson spricht, dann ist Juju natürlich noch mal weit da vorne. Ja.
1: ja, genau, vor allem. Also, ne, der hat halt einen Alpha neben sich, äh, wenn du mich fragst. Und von daher erstmal abwarten, was da passiert, bevor ich den jetzt... Also, ich finde 46 schon schon
0: ganz nett. Aber wir waren bei den New England Patriots. Ich glaube, wir haben die aber jetzt sogar abgehakt. ne? Beide Wide Receiver, bei the Running Backs. Genau, ja. Und ein bisschen Liebe für Mohamed Sanu. Haben wir die übrig? Oder? Genau, den haben wir auch noch. Nee, leider nicht. Keine, ja, ich auch nicht. Keine okay, Liebe dann. <lacht> dann, dann können wir direkt weitermachen. Und zwar haben wir noch ein anderes Team ich wollte eigentlich die die Patriots nehmen und du hast dich für ein anderes Team entschieden. Möchtest du das vorstellen? <lacht> ja, ich, genau, da hast du
1: <lacht> Ich habe gesagt, lass mal die Texans nehmen und da hast du mir geschrieben, ja, warum? Da will ich jeden haben. <lacht> ja, das war jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber äh, ich komme wieder auf zwei
0: Spieler zu sprechen. Ich denke mal, du, du wirst du wirst mir wahrscheinlich wieder ajaya Coulter nennen, ne? Ja, stimmt, der kommt noch dazu. Ja, gut, wir sind ja jetzt im Redraft. Also in, in, in Dynasty auf jeden Fall, da sei um, ja Aber Redraft, boah, das, das, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, ob ich mich da rantrauen würde. Ich glaube, da bin ich raus, weil da sind ja noch Cobb Und ja, wir kommen ja gleich über die ganzen Spieler zu sprechen. Also ja. da sind mir noch zu viele im Moment. Genau, ne? erzähl du mir mal, warum du da,
1: ähm, ja, warum du Bock auf die Spieler hast.
0: Okay, und zwar ist der Spieler tatsächlich Brandon Cooks. Ich war auch nach dem Trade gar nicht so begeistert, muss ich sagen. Brandon Cooks, letztes Jahr bei den Rams auch ziemlich reingeschissen. Ja gut, auch aufgrund seiner Concussion. Ne? Die, wie vielte war es? Die fünfte seiner Karriere, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine schon hm. Ja, deswegen, also keine guten Vorzeichen alles. Äh, Randall Cobb kam da noch dazu, auch ein sehr erfahrener Wide Receiver, Kenny Stills ist noch da, Will Fuller, also äh, drei Spielertypen quasi mit mit äh, Cooks, Fuller und Stills, die so ein bisschen, also die ähnlich sind und sich die Targets klauen können, aber
1: mhm.
0: außer letztes Jahr war Brandon Cooks seit 2015 immer mindestens Top 20, was Receptions und Receiving Yards angeht. Äh, er hatte da vier Saisons hintereinander über 1000 Receiving Yards. Ja, wie gesagt, letztes Jahr genau, Concussion. Er bekommt, und das ist das Wichtige für mich, einen viel besseren Quarterback, als er, ja, zumindest letztes Jahr hatte, ne? Also äh, einen viel besseren Quarterback für Fantasy, als er jemals hatte, wahrscheinlich, aber äh, das äh, gilt bitte nur für Fantasy. Ähm, denn ja die Stat, die mich am meisten glauben lässt, du hast es eben auch schon mal angesprochen, äh, dass er besser als was ist er, Wild Westiever 34 abschließen wird. Ist eben Average Depth of Target, also der berühmt-berüchtigte A-Dot. Ähm, denn der A-Dot ist von Jahr zu Jahr gesehen eigentlich so die stabilste Stat bei Wide Receivern. Ähm, da war Cooks auch Top 20 aller Wide Receiver. Äh, letztes Jahr nach PFF mit 14,6. Das heißt, er wird äh, meines Erachtens zumindest äh, die Sean Watsons Waffe im Deep Ball. Was übrigens auch ähnlich vorhersehbar ist wie A-Dot ist die Anzahl an Targets. Letztes Jahr, äh, wenn man Brandon Cooks mal hochskaliert. Wie gesagt, er hat ja wegen Concussion einige Spiele nicht gemacht, hat dann einige Blessuren auch wieder gehabt. Und trotz Woods und Cup hätte er über 90 Targets gehabt. Sonst die Jahre vorher immer so zwischen 110 und 120 und jetzt bin ich wieder bei meiner Projection. Ich habe so eine kleine Projection, diesmal von ein bisschen an anderer Seite gemacht. Also eine andere Herangehensweise als letzte Woche bei Woods. Vielleicht lernt ihr was davon, vielleicht gefällt es euch. Ich glaube, wenn ihr Stats nicht mögen würdet, würdet ihr uns sowieso nicht zuhören. <lacht> Deswegen ausgehend davon, dass Cooks mit der nächsten Concussion out ist und, und eh washed, gehen wir mal davon aus, dass er eben nicht seine 110 bis 120 macht, sondern eben nur 100 Targets. Vorsichtig äh, geschätzt. Das wären dann 100 mal 14,6er ADOT, 1460 Airyards, die er bekommt. Ähm, seine Receiving Air Conversion Ratio, kurz RACL, ähm, kann man auch auf äh, PFF, habe glaub ich glaube, ich habe es mir gar nicht hingeschrieben, aber ich glaube, das kann man auch auf PFF nachlesen. Air kommen ähm, auf jeden war, Fall. Da auch, ja, okay, sehr gut. Ähm, war 2015 76%, 2016 77%, 2017 62%, 2018 81% und letztes Jahr eben den Tiefpunkt gehabt mit 58%. Also letztes Jahr hat er wirklich wenige R Yards in, äh, was heißt weniger, also weniger als sonst äh, in tatsächliche Receiving Yards umgemünzt. Das sagt nämlich die RACR. Ähm, nehmen wir einfach mal sein gewichtetes Mittel, was bei 71 Prozent liegt. Das runden wir netterweise mal für dich dann, äh, kauf nicht vorsichtig ab. Das heißt, 70 Prozent nehmen wir an. Er liefert also 1460 Yards mal 70 Prozent, 1022 Yards mit der vorsichtigen Kalkulation. Oh, jetzt äh, habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Und das, Spannende <lacht> kommt, das, das Spannende kommt erst noch, weil... Ähm, das Spannendste zum A-Dot ist für mich, dass Scrambling-Quarterbacks in der Regel einen höheren A-Dot haben. Ähm, da gibt es auch eine PFF-Analyse von Andrew Erickson. Und Watson war der zweitbeste Quarterback nach PFF, wenn er 20 Yards äh, oder mehr downfield geworfen hat. Und je mehr Scrambling-Yards ein Quarterback hat, desto höher ist sein A-Dot und desto höher fallen auch seine Deep-Ball-Attempts aus. Ähm, da muss man übrigens vorsichtig sein, das steht auch gut äh, beschrieben da in der Analyse. Designed Runs korrelieren negativ. Das heißt, Scrambling ist gut für die Wide Receiver, aber Designed Runs schlecht. Also die Wide Receiver von Lama Jackson haben quasi verkackt. Ähm, Ericsson hat sich die Quarterbacks angeschaut, welche dementsprechend dann wenige Designed Runs und viele, Scrambling, ähm, ja, viele Scramblings hatten. Und da war Watson eben auf Platz 4. Ja, äh, ich denke, dazu ist alles gesagt. Dann Cooks, vorherige Quarterbacks waren alles äh, aber keine Scrambler, würde ich mal so sagen. Ähm, Cooks wird im Zweifel eben nur mehr Targets bekommen, als er vorher hatte. Dazu kommt eben noch, das, das ist der allerwichtigste Punkt, den habe ich ja sogar noch vergessen, die beschissene Defense, ähm, durch die es dann auch in einige Shootouts gehen wird. Also ähm, pff, ja, die Targets für Cooks werden meiner Meinung nach nur so aus dem Boden sprießen. Ähm, und jetzt kommt das Ernüchternde. Für mich ist er damit dann äh, eben der High-End-Wide-Receiver 3 mit Upside für mehr. Um, leider nicht viel weiter oben, aber das ist er eben und nicht weniger. Ja. Und ich hatte die Faust, ich hatte während meiner Rede die Faust in die Höhe gestreckt, das hat man jetzt gar nicht gesehen. <lacht> Schade.
1: Ja, ich habe nichts dagegen, also ich habe ihn an einer Dynasty, glaube ich, für für einen für Rittrundenpick oder sowas äh, bekommen, also gerne, wenn er da abliefert, bin ich auf jeden Fall dabei. Positiv ist auf jeden Fall, ähm, Hopkins ist ja weg, ne? wie man weiß und 30% der Passing Yards von Watson gingen an Hopkins. 27% der Passing-Touchdowns gingen an Hopkins und Hopkins hatte die letzten vier Jahre im Schnitt 160 Targets. Also ja, da ist auf jeden Fall einiges da. Der elite Wide receiver ist weg. Da hatte 2019 der Andrew Hopkins einen 30%igen Target-Share. Das war der zweitbeste Wert in der Liga. Also Volume wird da sein. Die Frage ist eigentlich nur für mich, ähm, klauen sich alle gegenseitig Targets? Wird es für Fantasy halt unvorhersehbar, wann jemand eine gute Woche hat? Weil, du hast schon richtig gesagt, es gibt mehrere Spieler mit einem ähnlichen Skillset. Ich denke auch, dass Brandon Cooks, wenn er fit ist, der beste Wide Receiver im Roster ist, zumindest der beste Outside Wide Receiver. Aber er hat halt diese massiven Concussion-Concerns und ich weiß halt wirklich nicht, wie viele Target-Share er bekommt, wie viel Snap-Percentage er bekommt. Ich vertraue Bill O'Brien auch nicht dass er das da richtig aufdröselt, wer die besten oder wer wo seine Stärken hat und wie er wen einsetzt. Aber ja, wenn, wenn Cooks Outside die 1 ist und, und ähm, ja, einen hohen Snap-Percentage hat, dann bin ich da auch eher dabei. Es ist wirklich schwierig. Will Fuller hatte zum Beispiel 2019 zwölf äh, Targets Inside 10 und da das Team auch angeführt. Äh, Hopkins hatte 2018 äh, 15 Targets Inside 10. Die gingen im Allgemeinen auch ein bisschen zurück. Darren Fells übrigens 22 Targets inside 10, was auf jeden Fall richtig krank ist. Aber wie gesagt, mir sind da viel zu viele Concerns, was Target-Share angeht. Und ähm, mir laufen da zu viele white Receiver rum mit demselben Skillset. Das zu Cooks, ähm, ich, denke, ich denke, das größte Upside hat Cooks. Aber ich weiß nicht, wie konstant er da sein kann. Weil Will Fuller äh, ist auch kein Schlechter. Ja? Also er hatte zwar... 20, 20 äh, Spiele verpasst in drei Jahren, hat eigentlich mehr von der Anwesenheit von Hopkins profitiert. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, wenn da jetzt ein Cooks-Outside ist. Will Fuller hatte letztes Jahr ein Career-High in Receptions mit 49, ein Career-High in Yards mit 670. Elf Spiele gemacht, die meisten Spiele in, in den letzten drei Jahren und trotzdem nur Wide Receiver 40 per Game. Ich habe ihn zum Beispiel auf 49 ähm, und der hat einen ADP von 35, das heißt, du draftest dem an seinem absoluten Ceiling, irgendwie, was der was der, was der, erreichen kann. Deswegen halt ist das für mich ein Avoid-Team, weil du hast dann noch Randall Cobb, der hatte 55 Receptions bei den Cowboys, dem wird der Slot gehören. Deswegen, mir laufen da viel zu viele Whiteys hier rum. Du hast Cobb, du hast Stills, hast du ja auch schon gesagt, du hast Will Fuller, Brandon Cooks, ähm, deswegen ist, ist mir das zu undurchsichtig, dann hast du noch die Tight Ends äh, in der Endzone, dann hast du selber noch die Sean Watson, dann hast du noch die, äh, die Running Backs, die Targets und Receptions klauen sollten, Wobei äh, Deshaun Watson 2019 54 Receptions für Running Backs oder ja, auf Running Backs geworfen hat. 2018 nur 47 Receptions für Runningbacks. Wie siehst du das denn bei den Runningbacks? Was ist mit mit ähm, David Johnson? Ich meine, äh, 254 offene Carries bei den Texans sind frei. Wo siehst du, äh, David Johnson? ADP oder ADP
0: ist bei Running Back 24? Siehst du ihn da in, in der Region oder siehst du noch höher? David Johnson ist für mich so der klassische Fall vom Recency-Bias, also war er letztes Jahr scheiße, deswegen drafte ich ihn nicht oder genau das Gegenteil von Michael Thomas halt. Glaubst du übrigens, dass Michael Thomas die unbestrittene Nummer eins im Wide Receiver Redraft Ranking sein muss? Ja. Okay. Ich habe
1: Thomas auf 1, Julio auf 2, Devonta Adams auf 3, Hill auf 4, Hopkins auf 5.
0: Ja. ja, ich habe da keine Einwände gegen, natürlich, weil er letztes Jahr ja auch gezeigt hat, dass das, dass das sein kann und äh, also habe da keine Einwände. Ich äh war nämlich heute schwer am Hadern, ob ich Julio Jones auf die Eins setze oder, oder eben ihn. Äh, habe dann Julio, ich habe auch kein Problem mit. Ja, Julio Jones, ein bisschen wegen Kevin Ridley auch meine Bedenken gehabt. Aber ja, wie dem auch sei, wir sind bei den Texans und äh, kommen vielleicht an anderer Stelle nochmal auf die beiden zu sprechen. Ähm, und eigentlich ist es eh egal, wen ihr da vorne draftet, die produzieren sowieso. Deshalb David Johnson, äh, Recency Buyers. Ähm, er kann im Moment am Turn von Runde, also wir gehen ja immer von der klassischen 12-Team-Liga aus, kann er am Turn von Runde 4 zu Runde 5, ADP 48, meines Erachtens ein echter Stil sein. Weil zu der Frage kommen wir später auch noch: So spät kriegt ihr keinen echten Workhorse-Runningback mehr. Der übrigens, wenn er gespielt hat, selbst letztes Jahr in, einem, in seinem vermeintlich beschissensten Jahr Running Back 6 vor Elliott war. Und selbst im Komplett 2018, was äh, genauso beschissen war, dank äh, Steve Wilkes, Running Back Nummer 10. So, durch den Hopkins-Weggang, du hast es eben schon gesagt, ähm, 160 hast du gesagt, ich habe 150 aufgeschrieben, aber irgendwo wie so dazwischen ähm, wird Hopkins Targets liegen lassen. Nee,
1: 150 Targets, habe ich gesagt. Ah, okay, ja, 150, Also er genau. hatte
0: in den letzten vier Jahren 160 im Schnitt. Ah, okay, ja, sehr gut. Ähm, er wird auch, ja, also davon wird er natürlich auch profitieren, weil er ist, ja David Johnson ist auf jeden Fall einer der besten Route-Running-Backs der Liga so und ähm, wir haben ja eben festgestellt, Brandon Cooks kriegt nur 100 Targets von den 150 von ähm, DeAndre Hopkins ab, das heißt, da bleiben noch einige übrig, von denen David Johnson wahrscheinlich auch einige sehen wird, was sie mit Duke Johnson machen, keine Ahnung, kann ein Stil sein später, aber kann eben auch genauso reinscheißen wie letztes Jahr, weil Bill O'Brien gar nicht weiß, wer Duke Johnson überhaupt ist. Obwohl Duke Johnson ja letztes Jahr super effizient war. Ich weiß nicht, warum sie überhaupt David Johnson holen, wenn sie Duke Johnson haben. Ne? Das ist mal dahingestellt, egal. Aber man muss ja auch dazu sagen, selbst Carlos Hyde war letztes Jahr Running Back 2 bei den Texans. Und wenn selbst ein Carlos Hyde, der, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Pässe der überhaupt gefangen hat, aber es können nicht sehr viele sein. Und da wären wir auch wieder bei dem Thema Opportunity Kills. Und das ist eben auch das End of Story. Wo hast du denn David Johnson an? Mit Tier Running Back Nummer 2. Er ist, wenn du genau wissen willst, ist er bei mir auf 17. Auf 17, okay. Na ja gut,
1: ich habe ihn auf 22, also auch immer noch Running Back 2, aber eher Low End. Ja, für mich, also klar, die 254 offenen Carries werden natürlich zum großen Teil an DJ gehen. Der sollte über 200 Carries bekommen, der sollte die Goal-Line bekommen. Mit den Receptions, das sehe ich eher kritisch. Ich denke, da geht immer noch mehr zu Duke Johnson. Problem wird sein wie werden die Running Backs im Receiving Gang eingesetzt? Wer bekommt die Targets letztendlich? Ich habe sie eben angeschnitten. 2019 54 Receptions für die Running Backs. 2018 47 Receptions für die Running Backs. Duke Johnson hatte 2019 44 Receptions, ähm, nur 5 Targets inside 10, nicht viel Volumen. Äh ja, an der Goal-Line oder in der Red-Zone, für einen Passcatcher wie DJ, plus Rückenprobleme. Also er hat einen guten Floor, durch seinen, ja weil er die den Großteil der Carries bekommt. Hat natürlich auch Receiving-Upside, aber ich sehe immer noch Duke Johnson, dass er da auf jeden Fall eine Gefahr sein kann. Aber am Turn in Runde 5 ähm, finde ich das schon finde ich das schon okay. Ne? Also ich habe ihn auch da auf jeden Fall als Low-End, Running Back 2. Aber auch da ähm, bin ich mir nicht sicher, was mit Duke Johnson ist. Und deswegen sind die eigentlich für mich alle mehr oder weniger in der Void. Wobei David Johnson da für mich noch mein größtes Target ist und ähm, ja, von Recency Bias oder halte ich sowieso gar nichts, wir müssen ja immer objektiv bleiben auch hier, ähm, deswegen kann ich auch nur sagen, also David Johnson, wer den dann pickt da in der vierten, fünften Runde, kann man nicht viel falsch machen, das, der Workload wird da sein, vor allem in den Carries und äh, seine Receiving-Fähigkeiten sind ja an sich unbestritten, nur die Frage ist, wie viel... Oder wie oft wird er da eingesetzt? Weil Deshaun Watson ist nicht dafür bekannt, dass er viel auf Running backs wirft. Deshalb ähm, ja, bin ich da eher raus, was die, was die Texans angeht. Und wenn ich mir das Recht überlege, bin ich da wirklich bei jedem
0: Spieler raus, außer bei David Johnson. Oh, das aus deinem Mund? Ja. Das, das heißt schon was, ja. Also äh, David Johnson nimmt ihn früh genug. Wenn Raphael das schon sagt, dann, ja. dann wird der Hype noch groß. Ja. Ich habe versucht,
1: auch für ihn zu traden, tatsächlich. Äh, nicht bei uns in einer anderen Dynasty, aber da war der Preis war
0: mir zu hoch. Ich habe tatsächlich versucht heute vor der Folge noch für James White zu traden. Jetzt habe ich ihn eben ein bisschen schlecht geredet, ne? Ähm, ja, vielleicht kriege ich ihn ja morgen doch noch billig. Genau, das ist ja hier auch so eine Taktik. Du musst
1: hier natürlich äh, dementsprechend die Psychoarbeit betreiben, ja. ne? damit du in den Trades. <lacht> genau. <lacht> Deswegen habe ich auch bei Preston Williams und so total verkackt, weil ja, ja.
0: ja. den, den kriege ich nicht mehr. <lacht> Ja, dementsprechend ähm, haben wir dann auch die Texans abgeschlossen. Ne? Duke Johnson zu dem, wie gesagt, da weiß ich nicht, was ich zu dem sagen soll. Das wäre der einzige noch offen, ne? weil er ist super effizient, ist ein guter Running Back. Ich habe ja letztes Jahr auch gesagt, er wird, er wird klar von Carlos Hyde, also er, er wird übernehmen in, in Houston, weil er einfach der bessere Running Back ist. Das ist ausgeblieben und das macht mir Sorgen, ne? deshalb. Also ich sag, ich sag, Duke Johnson wird mehr Receptions als David Johnson haben. Ja, das glaube ich, glaube ich nicht. Und vor allem auch, dass ähm, da, durch, durch diesen Trade mit Hopkins, ne? David Johnson muss einfach alles an, an Workload kriegen, was es gibt. Ne? Ansonsten steigt Bill O'Brien ja jeder aufs Dach. Aber gut, äh, hätten wir das Thema abgehakt, gehen wir weiter zu euren Fragen. Äh, und zehn Minuten haben wir noch. Deswegen mache ich's schnell. Ähm, äh, Tino Sauria fragt uns am Discord-Channel was zu Covid. Ich habe die Frage jetzt natürlich nicht abgeschrieben. Hast du sie parat oder soll. Ich einfach mal improvisieren. Ich äh, lese sie gerne vor. Äh, Dynasty,
1: auch wenn die Hoffnung auf eine normale Saison 2020 noch lebt. Wie geht ihr Überlegungen zum Rookie-Draft 2021 als Liga an? Sollte es keine NFL-Saison 2020 geben, wie sollen die Rookie-Picks verteilt werden?
0: Ohne Saison gibt es ja keinen designierten First- oder Twelfth-Seat. Das ist korrekt. Ich glaube, für neu gegründete Ligen ist das relativ einfach und ich habe ja in irgendeiner Folge schon mal unsere Umfrage angesprochen, da ging es um Auction Draft, den haben bisher irgendwie nur 10% oder so gemacht, ich weiß das genaue Ergebnis nicht mehr, aber waren irgendwas zwischen 10 und 20%. Und ihr kommt jetzt alle, wenn die NFL-Saison nicht stattfindet, schön in den Genuss eines, eines Auction-Drafts. Weil wenn die Liga dieses Jahr erst gestartet ist, ne, was habt ihr dann für ein Problem mit Auction-Draft? Dann könnt ihr nächstes Jahr einfach einen Auction-Draft machen und ähm, alle auf den first Overall bieten. keine Ahnung. Aber das ist die einzige Option für Ligen, die gerade gedraftet haben. Ihr könnt noch überlegen, nächstes Jahr komplett alles neu zu draften, aber dann wäre halt dieses Jahr alles für die Cuts. Für Ligen, die schon bestehen, gibt es meines Erachtens Dreieinhalb Optionen. Ähm, die erste. <lacht> die, dreieinhalb und du, Lösungen, ja? Dreieinhalb, ja. Und ja, cool. äh, du kannst mir sagen, was du von jeder hältst. Ähm, die erste ist die gleiche Reihenfolge wie dieses Jahr. Die würde den schlechten Teams eben helfen, so wie es eigentlich vorgesehen ist. Hat natürlich auch seine Nachteile, weil dann zweimal äh, der Tanker den First Overall Pick hat in jedem Jahr. Was sagst du dazu? Ja, das, das,
1: das finde ich unfair, weil ähm, ein Team, was letztes Jahr letzter war ähm, und dieses Jahr halt den First Award hatte, kann ja durchaus ähm, seine Picks zum Beispiel getradet haben oder dafür einen Spieler bekommen haben oder etc. pp. und in, ja, in, in, in ein Win-Now-Team umgewandelt werden sein können, hätten, wären sollen. Und deswegen ist es halt unfair, wenn er dann nochmal den First Overall bekommt. Also das finde ich auf jeden Fall
0: sehr, sehr blöd. Ja, ich finde das auch nicht gut. Dann, dann wurde in einer Liga, habe ich das auch mal also ich habe es in mehreren Ligen angesprochen und mal so ein Meinungsbild gebeten. Ähm, es war tatsächlich super unterschiedlich. Also es gab wirklich keinen Konsens in, in, mit keinem, mit dem, dem ich da irgendwie gesprochen habe. Ähm, bei der Option kam das Argument dann, du hast ja auch mit den Rookies, die du dieses Jahr als First Overall gedraftet hast, ja dann schon, schon deine, dein Risiko, was du gehst. Also wenn, jetzt zum Beispiel ähm, keine Saison stattfindet und Clyde Edwards-Hilaire, keine Ahnung, den nimmst du einfach mit ins nächste Jahr. Und was passiert dann? Das weiß ich auch nicht, ob ich das ganz nachvollziehen kann, weil nächstes Jahr ist er dann trotzdem der Running Back 1 in Kansas City, weil die Kansas City Chiefs ja nächstes Jahr nicht nochmal eindraften werden. Aber äh, kannst du dieses Argument ein bisschen nachvollziehen? Nee. Ich sehe das nämlich ähnlich. Also gleiche Reihenfolge wie dieses Jahr halte ich tatsächlich für die schlechteste Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nicht die schlechteste, sondern es gibt, glaube ich, noch eine schlechtere. Ähm, Option B wäre die wahrscheinlich, weil das wäre ein Auction Draft, wo alle dasselbe denselben Wert haben. Also alle kriegen 100 Dollar und äh, die Picks, die nächstes Jahr fällig gewesen wären, die rutschen einfach ein Jahr später. 2021 ist dann eben 2022, 2022, 2023 und so weiter und so fort. Das würde meines Erachtens aber sogar nur den besseren Teams helfen. Also dann biete ich einfach meine 100 Dollar auf den First Overall und habe als bestes Team dann den First Overall. Und ja, hab dann einfach den besten Spieler als sowieso schon bestes Team. Das finde ich noch beschissen eigentlich. Finde ich auch nicht gut, ne? Vielleicht kommen wir jetzt zu einer Lösung, äh, die du sogar ganz gut findest. Und zwar ist das Option C. Ähm, ein Auction Draft, in dem die Picks 2021 in Values umgerechnet werden. Ähm, ich finde, wie gesagt, das ist die fairste Variante, die trotzdem, also sie hilft trotzdem noch den Schwachen sofern sie eben ihre Picks nicht getradet haben, und das ist natürlich dann ein fairer Punkt, weil sie mehr Value haben, aber trotzdem noch jedes Team seines eigenen Glückes Schmied ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt dieses Jahr den First Overall, nee, 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 so, ich habe nächstes Jahr Picks, ist, dieses Jahr ist ja scheißegal dann in dem Fall, ich habe nächstes Jahr meine Picks, keine Ahnung, den First Overall, der wird mir in Value umgerechnet und ich kann aber dann, ich habe dann irgendwie 100 Dollar und der andere, der nach mir kommt, hat nur noch 90, dann kann ich entweder den First Overall mir genehmigen oder ich kann sagen, hey, findet keine Saison statt, ich habe so ein gutes Team, was nächstes Jahr angreifen kann. Ich hole mir einfach zwei andere gute Spieler und nicht den besten. Das wäre so, so meine präferierte Variante. Was sagst du zu sowas? Ja, das finde ich schon finde ich schon deutlich äh, ausgeglichen auch. Es ist natürlich echt
1: schwierig, die die ganze Frage an sich. Ne? Das, das finde ich noch ja. in Ordnung, wenn man das so ein Value umrechnet.
0: Dann kann jeder entscheiden, nimmt er jetzt den Pick oder nimmt er nimmt vielleicht äh, das Value. Das, das finde ich gut, ja. Dann die, die halbe Variante, die es auch noch gibt, ne wenn der NFL-Draft komplett auf 2022 verschoben wird. Das heißt, wenn es nächstes Jahr auch keinen NFL-Draft gibt, ähm, was ja vorkommen kann. Also ich meine, die die Spieler sind ja trotzdem äh, eligible, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und dann würden eben beide Drafts hintereinander stattfinden oder eben mit Value, den man berechnen kann. Aber das, das würde ich sagen, steht noch in den Sternen und deswegen würde ich das auch gar nicht bewerten wollen, weil ähm, das ist so weit weg. Keine Ahnung. Oder wenn man auch einfach so und sagt, hey, was die NFL macht, machen wir auch. Die werden sich schon was Cleveres einfallen lassen. Also ja, sprechen wir wahrscheinlich noch mal drüber, wenn es soweit ist. Ne, schon wieder viel zu viel geredet.
1: Nee, ach Quatsch. Ich, also ich denke, dass ich denke, dass die Saison irgendwie starten wird. Also ob sie jetzt 16 Spieler hat oder oder 10 oder Neun oder wie auch immer. Irgendwas werden die machen. Das ist so ein Multimilliardengeschäft. Die würden, werden sich irgendwas einfallen lassen. Und wir werden eine Fantasy oder eine NFL-Season haben und damit auch eine Fantasy-Season haben und damit halt auch Rookie-Picks oder Rookie-Seeds. Die werden wir haben. Was dann mit den College-Spielern passiert? Ich denke mal, das ist, also wenn es, wenn es keine College-Saison gibt, ist zwar blöd für die Evaluation und, ja, für die Teams vor allem auch, für Scouting. Aber die werden ganz normal deklären für den Draft. Und dann wird es ganz normal Rookies geben. Und deswegen glaube ich, dass diese ganze Frage an sich ja, sich nicht wirklich lohnt, weil es eine ne Saison geben wird. Und es werden bestimmt mehr als sieben, acht Spiele ausgetragen werden und dann wirst du auch eine Fantasy Season haben. Vielleicht müssen wir uns anpassen irgendwie, dass wir, dass wir vielleicht nur bis Woche elf oder so, dass wir da schon das Finale haben oder irgendwie sowas. Aber an sich, denke ich mal, wird es Wege geben, dass man ermitteln kann, wer den
0: First und wer den zehnten, elften, zwölften Seed hat. Okay, damit kommen wir zur zweiten Frage von Balo Tobi von Inside Zone. Um, der fragt, ist es in der Zeit von Running Backs by Committee nicht deutlich sinnvoller, nur noch einen einzigen echten runningback Spot im Lineup zu haben und den zweiten runningback Spot mit einem Wide Receiver oder einer zusätzlichen Flex-Position neu zu besetzen?
1: Meine bevorzugte Variante ist All Flex. Ne? All Flex bedeutet Quarterback, Running Back, Wide Receiver und dann 4, 5, 6 flex positionen Nee, sorry, Titan natürlich noch dazwischen und dann 4, 5 Flex-Position. Das ist eh meine bevorzugte Variante, deswegen finde ich das eh geil. Ich weiß, dass du dagegen bist.
0: Deswegen lasse ich dir da äh, den Vortritt. Ja, ich bin da nicht gegen. Also es, mit All-Flex kann man auf jeden Fall spielen. Ähm, nur wenn man es bisher nicht gemacht hat, dann bin ich der Meinung, sollte man jetzt auch nicht aufgrund äh, dieses Vermeintlichen, es gibt mehr Running Back bei Committees und es machen nicht mehr so viele Running Back so viele Punkte, ähm, das auch nicht umstellen. Weil das ist nämlich Quatsch. Ich habe die Running Back Fantasy, finde ich, ist Half-PPA der letzten sechs Jahre untersucht. Und ähm, der Running Back Drop-Off war eigentlich bis auf letztes Jahr also bis auf Christian McCaffrey im letzten Jahr, so, nicht bis auf letztes Jahr, ähm, in allen Jahren deutlich stärker als in 2019. Ähm, ab Running Back 5 ist sowieso meistens kein großer Drop-Off mehr da, also es gibt so drei bis fünf Running Backs, die komplett eskalieren und letztes Jahr eben nur CMC und danach ist der Drop-Off sowieso geringer. Ähm, ja, dan danach äh, scoren eigentlich alle sehr linear abfallend. Ein Trend ist eigentlich nicht zu erkennen. Und äh, für Points per Game ist das sogar noch stärker. Also dort fielen die Jahre vor 2019 deutlich stärker ab als 2019 selbst. Ähm, wie gesagt, bisher ist da kein Trend abzuleiten. Ja, sofern wir da irgendwie nicht in so eine Tight-End-Desk-Situation abrutschen, ähm, sage ich, warum was ändern? Selbst wenn irgendwann alle Running Back bei Committee spielen, relativiert sich sowieso wieder. Also eine Tight-End-Desk-Situation können wir eigentlich gar nicht kriegen. Ich würde sagen, du musst äh, deine Draft-Strategie einfach nur dahingehend anpassen, wozu wir auch in der Folge zu Draft-Strategien kommen werden. Und das wäre so meine Meinung dazu.
1: Ja, ja. Ja, genau, also im Endeffekt ist es deine Aufgabe, die Leadback-Situation zu handeln, dementsprechend zu draften, deswegen ist ja meine Draft-Strategie dieses Jahr Running Back Heavy, dann Mipa und dann Upside irgendwann. Ähm, deswegen, das steht für mich außer Frage, dass ich die ersten zwei Runden werde ich dieses Jahr nicht ohne zwei Running Backs verlassen. Deswegen, ähm, ja, entweder machst du dann All-Flex, was ich eh geil finde
0: und selbst da würde ich auch
1: zwei Running Backs draften, ähm, ja, das dazu.
0: Die nächsten Fragen, wir haben noch ein paar offen, die gehen dann in die nächste Folge rein. Ähm, ja, wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns weitere Fragen stellt, also ähm, auf Twitter oder Instagram at Upside Fantasy im Discord-Channel, der wie immer angepinnt ist, also hier unter der Folge als Beschreibung. Guckt gerne vorbei auf Patreon, www.patreon.com slash Upside Fantasy. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Upside, dem fantasy